0: Ja, ich freue mich auch, auch an dem neuen Ort der Stadtbibliothek hier lesen zu können und zu dürfen. Ich hatte vorher zu Hause mal nachgeschaut. Ich habe 1993 die erste Lesung noch im Wilhelmspalais gemacht. Also ich mache meine 20 Jahre nächstes Jahr, nein, übernächstes Jahr voll und äh, freue mich, dass die Möglichkeit, äh, hier Literatur vorzulesen, weiter von dem Haus gefördert wird. Und ich kann eigentlich, und das ist jetzt keine übertriebene Schmeichelei, sagen, dass das das Haus ist oder der Auftraggeber, an dem ich eigentlich über die ganzen Jahre die meiste, größte und umfangreichste Wertschätzung sowohl durch den Veranstalter, die Stadtbibliothek als auch das Publikum erfahren habe. Und deshalb werde ich auch in Zukunft immer gerne wiederkommen. Zu Rilke und Rodin. Ich beginne schlichtweg einfach mit einem Gedicht, das Rilke überschrieben hat mit Rodin. Leider habe ich nicht recherchieren können, wann er es geschrieben hat. Rodin. Er hat nicht Kindheit, nicht Alter. Einsam steht der Gestalter unter Gestalteten. Seine entfalteten Hände tragen als Flügel die Dinge. Er ist allein mit seinen schweren, kreisenden Händen die Steine gebären. Und er ist mit den Steinen allein wie ein noch nicht gestorbener Stein. Und jetzt habe ich ein paar Briefe dabei, die den Beginn des Verhältnisse zwischen Rilke und Rodin verdeutlichen. Und zwar hatte Rilke einen Auftrag, eine Kunstmonographie über Rodin zu schreiben und wendet sich deshalb brieflich das erste Mal am 28. Juni 1902 an Rodin und schreibt folgendermaßen. Verehrter Meister, ich habe es unternommen, für die neuen Kunstmonographien, die Professor Richard Mute herausgibt, den Band zu schreiben, der ihrem Werk gewidmet ist. Einer meiner sehnlichsten Wünsche ist damit in Erfüllung gegangen, denn die Gelegenheit, über ihre Werke zu schreiben, ist für mich eine innere Berufung, ein Fest, eine Freude, eine große und vornehme Aufgabe, auf die sich meine Liebe und mein ganzer Eifer richten. Rainer Maria Rilke Rodin antwortet am 2. Juli, Lieber Herr, ich freue mich, dass Sie eine Studie über mich machen. Sie wird größere Vollständigkeit haben, wenn Sie in den Herbstmonaten nach Paris kommen. Im Monat Oktober werde ich wahrscheinlich nicht hier sein, aber im September und November. Genehmigen Sie, lieber Herr, meine herzlichen Grüße. Auguste Rodin einen Monat später schreibt Rilke an Rodin, »Mein Meister, mein ganzes Leben hat sich verändert, seit ich weiß, dass es sie gibt und dass der Tag, an dem ich sie sehen werde, einer meiner Tage ist und vielleicht der glücklichste. Denn darin bestand die unbestimmte und grenzenlose Traurigkeit meiner Jugend, dass es mir schien, als seien alle großen Männer seit langem tot.« und als gäbe es in dieser fremden Welt weder Mutter noch Meister noch Helden. Es ist das tragischste Schicksal, wenn junge Menschen, die ahnen, dass sie nicht werden leben können, ohne Dichter oder Maler oder Bildhauer zu sein, tief hinabgesunken in einen Abgrund von Verlassenheit, nicht den richtigen Rat finden können. Denn indem sie einen starken Meister suchen, suchen sie ja weder Worte noch Zeichen. Sie verlangen nach einem Vorbild einem leidenschaftlichen Herzen, nach Händen, die Großes schaffen. Nach ihnen verlangen sie. Nun können sie ermessen, wie glücklich ich bin, am 1. September nach Paris zu kommen. Ihr Rainer Maria Rilke Kurz nach seiner Ankunft, am 2. September, schreibt Rilke an seine Frau Clara Gestern, Montag, Nachmittag, Drei Uhr war ich bei Rodin. Er ließ die Arbeit im Stich, bot mir einen Sessel an und wir sprachen. Er war gut und mild und mir war, als kennte ich ihn schon immer, als sähe ich ihn nur wieder. Ich fand ihn kleiner als erwartet und doch mächtiger, gütiger und erhabener. Diese Stirne, die Art, wie sie zur Nase steht, die aus ihr herausfährt wie ein Schiff aus dem Hafen, das ist sehr merkwürdig. Und der Mund, der Mund hat eine Sprache, deren Klang gut, nah und voll Jugend ist. So ist auch das Lachen, dieses verlegene und zugleich fröhliche Lachen eines schön beschenkten Kindes. Er ist mir lieb, das wusste ich gleich. Wir sprachen manches, soweit meine seltsame Sprache und seine Zeit es zuließ. Sein großer Pavillon. Es ist ein ungeheuer großer und seltsamer Eindruck, diese große, helle Halle mit allen ihren weißen, blendenden Figuren, die aus den vielen hohen Glastüren hinaussehen, wie die Bevölkerung eines Aquariums. Groß ist dieser Eindruck, übergroß. Man sieht, noch ehe man eingetreten ist, dass alle diese hundert Leben ein Leben sind, Schwingungen einer Kraft und eines Willens. Was da alles ist, alles, alles, wie das Werk eines Jahrhunderts, eine Armee von Arbeit, es ist nicht zu beschreiben. Da liegen meterweit nur Bruchstücke, eines neben dem anderen. Akte in der Größe meiner Hand und größer, aber nur Stücke. Kaum einer ganz, oft nur ein Stück Arm oder ein Stück Bein, ein Stück Leib. Einmal der Torso einer Figur mit dem Kopf einer anderen an sich gepresst, mit dem Arm einer dritten, als wäre ein unsäglicher Sturm, eine Zerstörung ohnegleichen über dieses Werk gegangen. Und doch, je näher man zusieht, desto tiefer fühlt man, dass alles das weniger ganz wäre, wenn die einzelnen Körper ganz wären. Jeder dieser Brocken ist von einer so eminenten, ergreifenden Einheit so allein möglich, so gar nicht der Ergänzung bedürftig, dass man vergisst, dass es nur Teile und oft Teile von verschiedenen Körpern sind, die da so leidenschaftlich aneinander hängen. Kurze Zeit später schreibt Rilke an Rodin, obwohl er sich selber in Paris aufhält, aber das war dann üblich, er hat nicht direkt bei Rodin zunächst gewohnt, später dann doch, aber hier schreibt er ihm am 11. September 1902. Mein lieber Meister, nicht nur weil ich eine Studie machen wollte, bin ich zu Ihnen gekommen, sondern um Sie zu fragen, wie soll man leben? Und Sie haben mir geantwortet, indem man arbeitet. Und ich verstehe das gut. Und ich hatte es versucht, aber meine Arbeit, weil ich sie so liebte, ist während der Jahre zu etwas Feierlichem geworden, zu einem Fest, gebunden an die seltenen Momente der Eingebung. Und es gab Wochen, da ich nichts anderes tat, als mit unendlicher Traurigkeit die schöpferische Stunde zu erwarten. Es war ein Leben voller Abgründe. Ich habe ängstlich jedes künstliche Mittel gemieden, um die Momente der Eingebung herbeizurufen. Ich habe begonnen, mich des Weins zu enthalten, dem ich seit mehreren Jahren zuspreche. Ich habe versucht, mein Leben direkt der Natur anzunähern. Aber bei all dem, was zweifellos vernünftig war, habe ich nicht den Mut gehabt, die fernen Momente der Eingebung arbeitend zu erringen. Jetzt weiß ich, dass dies die einzige Möglichkeit ist. Und dies ist die große Wiedergeburt meines Lebens und meiner Hoffnung, die sie mir geschenkt haben. Es war gestern in der Stille ihres Gartens, dass ich zu mir selbst gefunden habe. Und nun ist der Lärm der ungeheuren Stadt ferner gerückt und um mein Herz ist eine tiefe Stille, aus der ihre Worte sich wie Statuen aufrichten bis Samstag, mein Meister, in aufrichtiger und reiner Verehrung, ihr Rainer Maria Rilke. Am 18. August schreibt 1904, ich mache jetzt einen Sprung, um zwei Jahre, Rilke hat inzwischen seine Monografie über Rodin geschrieben und ist mehrfach in Paris gewesen, dann aber wieder in Europa und in Deutschland unterwegs gewesen und Jetzt kommt 1904 ein Brief von Rodin an das Ehepaar Rilke. Liebe Freunde, danke für Ihre so rührende Freundschaft. Ihre Briefe, die Sie so groß zu machen wissen für mich, sind mir so kostbar, dass ich Sie sorgsam aufhebe. Wenn Sie wieder einmal kommen, werde ich Sie als sehr liebe Freunde empfangen unentwegten Mut, das ist es, was ich Ihnen allen beiden wünsche, die Sie im gleichen Schritt gehen, um den Himmel zu bezaubern. Von Herzen, Auguste Rodin. Im Juli 1905 schreibt Rilke an Rodin, im Monat September hoffe ich, für zehn Tage nach Paris zu gehen, weil ich Sie endlich wiedersehen und die erhabene Luft und den schöpferischen Wind atmen muss, der vor den Gebirgen Ihres Werkes kommt. Seien Sie gesegnet, mein lieber Meister, von allen, denen Sie nicht nur Beglückung schenken, sondern Kraft, Einsamkeit und den Wunsch, ein gesammelteres und von Arbeit erfülltes Leben zu leben. Ich liebe Sie von ganzem Herzen. Ihr Rainer Maria Rilke Kurz darauf lässt Rodin durch seinen Sekretär Rilke Folgendes ausrichten. Sehr geehrter Herr, Monsieur Rodin beauftragt mich, Ihnen mitzuteilen, dass er sich freut, Sie zu sehen. Monsieur Rodin wird Sie in Paris vom 7. diesen, diesen Monats erwarten. Monsieur Rodin beauftragt mich außerdem, Ihnen mitzuteilen, dass Sie für die Dauer Ihres Aufenthalts in Paris bei ihm in Meudon wohnen können. Erlauben Sie, sehr geehrter Herr, meine besten Grüße, F. Larigny. P.S. Monsieur Rodin legt Wert darauf, dass sie bei ihm wohnen, um sprechen zu können. Darauf antwortet Rilke am 6. September 1905, mein großer Meister, tausendmal Dank für den Brief, den ich gestern Abend erhalten habe. Denn wie der so verlockenden Einladung widerstehen, die mich tief berührt hat. Wie sollte ich nicht kommen, wenn Sie mich rufen, mein lieber Meister? Der Gedanke, in solcher Nähe mit Ihnen zu leben, macht mir den Kopf schwindelig. Oh ja, ich will gerne bei Ihnen sein und ich will aus ganzem Herzen zuhören, Nacht und Tag, wenn Sie zu mir zu sprechen geruhen. Jedenfalls, ich nehme Ihr Angebot an, ich kann nicht anders. Ich liebe Sie immerfort. Rainer Maria Rilke. In dem Zusammenhang dieses Aufenthaltes kommt es dann dazu, dass... Rilke zum Privatsekretär von Rodin wird und einen Teil seiner Korrespondenzen mit erledigt. Rilke in Paris schreibt an seine Frau im September 1905: Er hat mich empfangen. Aber das bedeutet nichts, wenn ich sage herzlich. So wie einen ein lieber Ort empfängt, zu dem man auf dichter gewordenen Wegen wiederkehrt. Und wie ein großer Hund, so hat er mich empfangen, wiedererkennend, mit tastenden Augen, befriedigt und still. Und wie ein thronender östlicher Gott, nur bewegt innerhalb seines erhabenen Ruhens und Geruhens. Und mit dem Lächeln einer Frau. Und mit eines Kindes greifender Gebärde. Er hat mir über mein Buch, das ich ihm kürzlich erst, das ihm ihr er kürzlich erst sorgfältig übersetzt worden ist, das Größte gesagt, was man sagen kann. Er hat es neben seine Dinge gestellt, ganz, ganz groß. Zehn Tage später schreibt Rilke an eine Freundin Gudrun von Uxküll: Könnte ich Ihnen mit einem Wort sagen, wie groß er ist? so wäre ein Ausdruck gefunden, der die ganze Welt bedeutete und umfasste. Ja, er ist groß. Man hat oft das Gefühl, dass er der Einzige ist, für den Gott die Sonne kommen und gehen lässt und die Frühlinge und die verwandelnden Winde und die aufbauende Stille der Sternennacht. Sie merken, das Verhältnis verdichtet sich, zumindest aus der Sicht von Rilke. Im Dezember schreibt Rilke an Arthur Hollitscher, einen Freund, »Wo haben Sie mich zuletzt verlassen? Nun, Sie finden mich jetzt in einem kleinen Häuschen wieder, das Rodin gehört und in seinen Garten auf den Hängen von Meudon steht. Und da ist mein Leben.« Ein wenig als Sekretär Rodins sehr verwerfliche französische Briefe schreibend, vor allem aber in seiner großen heiteren Freundschaft dieses Lernend, langsam Lernend, Leben, Geduld haben, Arbeiten und keinen Anlass zur Freude versäumen. Denn dieser Weise und Große weiß es, die Freude zu finden. Die kleinsten Dinge kommen zu ihm und tun sich ihm auf. Eine Kastanie, die wir finden, ein Stein, eine Muschel im Kies, alles spricht, als ob es in Wüsten gewesen wäre und nachgedacht und gefastet hätte. Und wir haben fast nichts zu tun, als zu hören. Denn die Arbeit selbst kommt aus diesem Hören. Man muss sie herausheben mit beiden Armen, denn sie ist schwer. Meine Kräfte versagen oft, aber Rodin hebt alles und hebt es über sich hinaus und stellt es in den Raum. Und das ist ein namenloses Beispiel. Ich glaube an das Alter, lieber Freund. Arbeiten und alt werden, das ist es, was das Leben von uns erwartet. Und dann eines Tages alt sein und noch lange nicht alles verstehen. Nein, aber anfangen, aber lieben, aber ahnen, aber zusammenhängen mit Fernem und Unsagbarem bis in die Sterne hinein. Ich sage mir, wie gut, wie köstlich muss das Leben sein, wenn ich diesen alten Mann so groß davon sprechen, so rauschend davon schweigen höre. Bon courage, sagt mir Rondin manchmal, wenn wir uns abends trennen, auch wenn wir von ganz Gutem gesprochen haben. Er weiß, wie nötig das ist jeden Tag, wenn man jung ist. Bon courage, guten Mut. Soweit die Bekenntnisse von Rilke in seinen Briefen, was sein Verhältnis zu Rondin betrifft, Bevor dieses Verhältnis, was nicht lange dauert, wieder auseinanderbricht, das braucht jetzt etwa nur anderthalb Jahre, bis sie sich gänzlich voneinander trennen, schiebe ich jetzt ein Gedicht dazwischen von Rilke, was in dieser Zeit entstanden ist. Alle Gedichte, die ich jetzt noch lesen werde, stammen aus dem Band Neue Gedichte, der 1907 veröffentlicht worden ist, also alles Gedichte, die in der Zeit in Paris von Rilke geschrieben worden sind. Und ich habe eins ausgesucht, was vielleicht ein bisschen... Äh, den leidenschaftlichen Aspekt auch betont, äh, der in diesen Briefen zum Ausdruck kommt, und zwar spanische Tänzerin. Wie in der Hand ein Schwefelzündholz weiß, ehe es zur Flamme kommt, nach allen Seiten zuckende Zungen streckt, beginnt im Kreis nahe Beschauer, hastig, hell und heiß, ihr runder Tanz sich zuckend auszubreiten. Und plötzlich ist er Flamme, ganz und gar. Mit einem Blick entzündet sie ihr Haar und dreht auf einmal mit gewagter Kunst ihr ganzes Kleid in diese Feuersbrunst, aus welcher sich, wie Schlangen, die erschrecken, die nackten Arme wach und klappernd strecken. Und dann, als würde ihr das Feuer knapp, nimmt sie es ganz zusammen und wirft es ab, sehr herrisch, mit hochmütiger Gebärde, und schaut. Da liegt es, rasend auf der Erde, und flammt noch immer und ergibt sich nicht. Doch sieghaft, sicher und mit einem süßen, grüßenden Lächeln hebt sie ihr Gesicht und stampft es aus, mit kleinen, festen Füßen. Spanische Tänzerin. Rilke hatte die Monografie über Rodin geschrieben und daraus entstand in ihm die Idee, auch noch missionarisch über die Monographie hinaus für Rodin tätig zu werden und er hat aus der Monographie heraus einen Vortrag erarbeitet, mit dem er durch den ganzen deutschsprachigen Raum gewesen, äh, gereist ist, um sozusagen Werbung für Rodin und sein Werk zu machen und ich habe äh, ein paar Auszüge aus diesem sehr opulenten Vortrag äh, von Rilke über Rodin zusammengestellt. Es gibt ein paar große Namen, die in diesem Augenblicke ausgesprochen eine Freundschaft zwischen uns stiften würde, eine Wärme, eine Einigkeit, die es mit sich brächte, dass ich nur scheinbar abgesondert mitten unter ihnen spreche, aus ihnen heraus wie eine ihrer Stimmen. Der Name der weit wie ein Sternbild aus fünf großen Sternen über diesem Abend steht, kann nicht ausgesprochen werden, nicht jetzt. Er würde Unruhe über sie bringen, Strömungen würden in ihnen entstehen, Zuneigung und Abwehr, während ich aber ihre Stille brauche und die ungetrübte Oberfläche ihrer gutwilligen Erwartung. Was für eine Einleitung, sage ich jetzt privat. Ich bitte die, die es noch können, den Namen zu vergessen, um den es sich handelt. Und ich mache an alle den Anspruch eines noch breiteren Vergessens. Mir ist zumute wie einem, der sie an ihre Kindheit erinnern soll, aber nicht an ihre, nicht nur an ihre, sondern an alles, was je Kindheit war. Denn es gilt, Erinnerungen in ihnen aufzuwecken, die nicht die ihren sind, die älter sind als sie. Beziehungen sind wiederherzustellen und Zusammenhänge zu erneuern, die weit vor ihnen liegen. Hätte ich zu ihnen von Menschen zu sprechen, so könnte ich dort anfangen, wo sie eben aufgehört haben, da sie hier eintraten. Aber, da ich es versuche, meine Aufgabe zu überschauen, wird mir klar, dass ich ihnen nicht von Menschen zu reden habe, sondern von Dingen. Dinge. Dinge, Dinge, indem ich das ausspreche, hören Sie, entsteht eine Stille, die Stille, die um die Dinge ist. Alle Bewegung legt sich und der Raum um die Dinge tritt hervor. Der Raum, die große Beruhigung der Dinge, die selber zu nichts gedrängt sind. Aber nein, 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 so fühlen sie die Stille noch nicht, die da entsteht. Das Wort Dinge geht an ihnen vorüber, es bedeutet ihnen nichts. Sie denken an zu vieles und zu gleichgültiges. Und da bin ich froh, dass ich die Kindheit angerufen habe. Vielleicht kann sie mir helfen, ihnen dieses Wort Dinge ans Herz zu legen, als ein, als ein Liebes, das mit vielen, vielen Erinnerungen zusammenhängt. Wenn es ihnen möglich ist, kehren sie mit einem Teil ihres entwöhnten und erwachsenen Gefühls zu irgendeinem ihrer Kinderdinge zurück, mit dem sie viel umgingen. Bedenken Sie, ob es überhaupt mal irgendetwas gab, was Ihnen später näher, vertrauter und nötiger war als so ein Kinderding. Wenn Güte unter Ihren ersten Erfahrungen war und Zutrauen und nicht allein sein, verdanken Sie es nicht ihm, einem Ding? War es nicht ein Ding, mit dem Sie zuerst Ihr kleines Herz geteilt haben, wie ein Stück Brot, das reichen musste für zwei? Dieser kleine vergessene Gegenstand, der alles zu bedeuten bereit war, machte sie mit Tausendem vertraut, indem er tausend Rollen spielte. Tier war er und Baum und König und Kind. Dieses Etwas, so wertlos es war, hat ihre Beziehungen zur Welt vorbereitet. Es hat sie ins Geschehen und unter die Menschen geführt. Sie erinnern sich dessen kaum mehr. Und es wird Ihnen selten bewusst, dass Sie auch jetzt noch Dinge nötig haben, die ähnlich wie jene Dinge aus der Kindheit auf Ihr Vertrauen warten, auf Ihre Liebe, auf Ihre Hingabe. Wie kommen diese Dinge dazu? Erinnern Sie sich solcher Dinge? Da ist vielleicht eines, das Ihnen lange nur lächerlich erschien, aber eines Tages merkten Sie da nicht, wie über dieses Ding eine Schönheit kam, die Sie nicht für möglich gehalten hätten? Wenn es einen solchen Augenblick gegeben hat, so will ich mich jetzt auf ihn berufen. Es ist derjenige Augenblick, mit dem die Dinge wieder in ihr Leben eintreten. Denn es kann keines, keines kann an sie rühren, wenn sie es ihm nicht gestatten. Wenn sie es ihm nicht gestatten, sie mit einer Schönheit zu überraschen, die nicht abzusehen war. Schönheit ist nicht immer da. Schönheit ist immer etwas, Hinzugekommenes. Dass es eine ästhetische Meinung gab, die die Schönheit zu fassen glaubte, hat Künstler hervorgerufen, die ihre Aufgabe darin sahen, Schönheit zu schaffen. Und es ist immer noch nicht überflüssig geworden zu wiederholen, dass man Schönheit nicht machen kann. Niemand hat je Schönheit gemacht. Man kann nur freundliche und erhabene Umstände schaffen für das, was manchmal, manchmal bei uns verweilen mag. Das andere steht nicht in unserer Macht. Schönheit zu schaffen ist uns nicht gegeben. Nun stellen Sie sich vor, wie diese Einsicht, wenn sie einem Schaffenden kommt, alles verändern muss. Der Künstler, den diese Erkenntnis lenkt, hat nicht an die Schönheit zu denken, er weiß ebenso wenig wie der anderen, worin sie besteht. Er weiß nur, dass es gewisse Bedingungen gibt, unter denen die Schönheit vielleicht zu seinem Dinge zu kommen geruht. Und sein Beruf ist, diese Bedingungen kennenzulernen und die Fähigkeit zu erwerben, sie herzustellen. Wer aber diese Bedingungen aufmerksam bis an ihr Ende verfolgt, dem zeigt sich, dass alles, was der Bildhauer machen kann, ist eine auf bestimmte Weise geschlossene, an keiner Stelle zufällige Oberfläche herzustellen. Nur diese Oberfläche, sonst nichts. Ein Ding mit Oberfläche. Ich wage es jetzt, Ihnen den Namen zu nennen, der sich nicht länger verschweigen lässt. Rodin. Sie wissen, es ist der Name unzähliger Dinge. Sie fragen nach Ihnen, wollen sie sehen, diese Dinge? Und es stört mich, dass ich ihnen keines dieser Dinge zeigen kann. Aber mir ist, als sähe ich eines dieser Dinge und noch eines in ihrer Erinnerung. Und als könnte ich sie dort herausheben, um sie mitten unter uns zu stellen. Diesen Mann mit der gebrochenen Nase, unvergesslich wie eine plötzlich erhobene Faust. Diesen Jüngling, dessen aufrecht dehnende Bewegung ihnen so nahe ist wie das eigene Erwachen. Oder diesen Gehenden, der Schreitende, der wie ein neues Wort für Gehen in dem Wortschatz ihres Gefühles steht. Ja, und natürlich den, der sitzt, denkend mit dem ganzen Körper, sich einsaugend in sich selbst. Und? Und da werfen ihre Augen, ihre Augen, wie die Linsen einer Laterna Magica über mich fort, einen riesigen Balsack an die Wand, das Bild eines Schöpfers in seinem Hochmut, stehend in seiner eigenen Bewegung wie in einem Sturmwirbel. Mit diesen unerbittlich verbundenen Gestalten kommen Schicksale heran. Aber auf einmal sind sie fort, wie ein Glanz, der sich zurückzieht und man sieht den Grund. Man sieht Männer und Frauen, Männer und Frauen und immer wieder Männer und Frauen. Und je länger man hinsieht, desto mehr vereinfacht sich auch dieser Inhalt und man sieht Dinge und Oberflächen. Hier werden meine Worte machtlos und kehren zu der großen Einsicht zurück, auf die ich sie schon vorbereitet habe, zu dem Wissen von der einen Oberfläche zu dem Wissen, mit welchem der Kunst die ganze Welt angeboten war, angeboten, noch nicht gegeben. Um sie zu nehmen, bedurfte es, bedarf es immer noch unendlicher Arbeit. Avez-vous bien travaillé, haben sie gut gearbeitet, ist die Frage, mit der Rodin jeden begrüßt, der ihm lieb ist. Denn wenn die bejaht werden kann, so ist weiter nichts mehr zu fragen. Und man kann beruhigt sein, wer arbeitet, ist glücklich. Für Rodins einfache und einheitliche Natur, die über unglaubliche Kraftvorräte verfügt, war diese Lösung möglich. Für sein Genie war sie notwendig. Nur so konnte sein Genie sich der Welt bemächtigen. Zu arbeiten, wie die Natur arbeitet, nicht wie Menschen, das war seine Bestimmung. Und wenn ihn jemand gefragt hätte, wie ist ihr Leben gewesen, hätte Rodin geantwortet, gut. Haben sie Feinde gehabt? Hm, sie haben mich nicht am Arbeiten hindern können. Und der Ruhm? Der Ruhm hat mich verpflichtet zu arbeiten. Und die Freunde haben Arbeit von mir verlangt. Und die Frauen? Tja. In der Arbeit habe ich sie bewundern gelernt. Aber sie sind doch mal jung gewesen. Tja, da war ich irgendeiner. Man begreift nichts, wenn man jung ist. Das kommt später. Vielleicht. Aber langsam. Soweit der Vortrag, der schon in der Zeit entstanden ist, als das Verhältnis zwischen den beiden schon brüchig wird. 1906 kommt es schon einmal zu einer Trennung. Sie finden wieder irgendwie zusammen. Es lässt sich auch gar nicht äh, aus den Biografien herauslesen, was der tatsächliche Grund für die Trennung war. Irgendetwas hat im zwischenmenschlichen Bereich dazu geführt, weil äußere Anlässe gab es, keine offensichtlichen, die zu diesem Bruch geführt hätten. Äh, man kann vielleicht mutmaßen, dass dem Rodin vielleicht... Äh, es auch etwas zu viel wurde. Also was sozusagen verbrieft ist, dass Rodin Rilke rausgeschmissen hat. Und äh, es ist ja schon fast erschlagend, mit welcher, äh, äh, mit welcher fast Unterwürfigkeit sich äh, Rilke äh, Rodin annähert. Aber was wir diesem Verhältnis auf jeden Fall zu verdanken haben, Rilke war schon vorher arbeitswütig, aber mit Rodin ist er noch viel arbeitswütiger geworden. Und wenn man sich das Werk von beiden anschaut, ist es wirklich gigantisch, was diese beiden Menschen in einem Leben geschafft haben. Das ist schon wirklich erstaunlich. Ähm das Verhältnis zwischen beiden dreht sich, wandelt sich und als Sinnbild habe ich dafür das Gedicht »Das Karussell«. Das ja, äh, Rudin hatte äh, Rilke mehrfach empfohlen, er solle doch spazieren gehen, auch in den Gärten von Paris spazieren gehen und sich eben die Dinge anzuschauen. Die Dinge ist ein ganz zentraler Begriff zwischen beiden gewesen und er solle von den Dingen lernen und deshalb sind auch, wie es auch in der Literaturwissenschaft heißt, diese neuen Gedichte, die 1907 entschieden sind, werden eigentlich grundsätzlich als Ding-Gedichte auch bezeichnet. Also das Karussell, was im Jardin du Luxembourg steht. Mit einem Dach und seinem Schatten dreht sich eine kleine Weile der Bestand von bunten Pferden. Alle aus dem Land, das lange zögert, ehe es untergeht. Zwar manche sind an Wagen angespannt, doch alle haben Mut in ihren Minen. Ein böser roter Löwe geht mit ihnen und dann und wann ein weißer Elefant. Sogar ein Hirsch ist da, ganz wie im Wald, nur, dass er einen Sattel trägt und drüber ein kleines blaues Mädchen aufgeschnallt. Und auf dem Löwen reitet weiß ein Junge und hält sich mit der kleinen weißen Hand, die der Löwe Zähne zeigt und Zunge und dann und wann ein weißer Elefant. Und auf den Pferden kommen sie vorüber, auch Mädchen, Helle, diesem Pferdesprunge fast schon entwachsen. Mitten in dem Schwunge schauen sie auf, irgendwo hin, herüber. Und dann und wann ein weißer Elefant. Und das geht hin und eilt sich, dass es endet und kreist und dreht sich nur und hat kein Ziel. Ein Rot, ein Grün, ein Grau vorbeigesendet, ein kleines, kaum begonnenes Profil. Und manches Mal ein Lächeln hergewendet, ein Seliges, das blendet und verschwendet an dieses atemlose, blinde Spiel. Ich weiß nicht, wie man drei Pünktchen sprechen kann, das habe ich nicht gelernt in der Ausbildung. Die gehören zwingend zu dem Gedicht dazu. Ganz im Gegensatz dazu, zu dieser extremen Bewegung, die er in seinen Gedichten betrachtet, habe ich dazu jetzt die Treppe der Orangerie mit aufgenommen, die in Versailles zu sehen ist, also ein ganz statisches Moment. Wie Könige, die schließlich nur noch schreiten, fast ohne Ziel, nur um von Zeit zu Zeit sich den Verneigenden auf beiden Seiten zu zeigen in des Mantels Einsamkeit, so steigt allein zwischen den Balustraden, die sich verneigen schon seit Anbeginn, die Treppe. Langsam und von Gottes Gnaden und auf den Himmel zu und nirgends hin. Als ob sie allen folgenden befahl, zurückzubleiben, so dass sie nicht wagen, von Ferne nachzugehen. Nicht einmal die schwere Schleppe durfte einer tragen. Es kommt, wie gesagt, zum Bruch und der wird besonders deutlich durch einen Tagebucheintrag, den Harry Graf Kessler 1909 verfasst hat. Äh, Graf Kessler, der als Mäzen und Freund von Rilke eine Bedeutung im Leben von Rilke hatte. Nachmittags bei Rilke in seinen schönen fürstlichen Räumen im Hotel de Biron. Von draußen leuchtet durch die mächtigen Flügelfenster der Garten herbstlich herein. Rilke saß schwach und trotz der warmen Herbstsonne fröstelnd da. Er wolle diese Räume aufgeben. Es hätten sich so viele düstere Erinnerungen darin für ihn angesammelt. Er sei so viel in ihnen krank gewesen, so viel arbeitsunlustig. Das lege sich jetzt in ihnen wie Spinnweben auf ihn, sagt er. Der vorige Winter hier sei für ihn so schlimm gewesen, zum Teil physisch, zum Teil seelisch. Es hätten ihm so viele Dinge, die er zu kennen glaubte, eine neue Seite zugekehrt. Seine ganze Welt sei sozusagen ins Wanken gekommen. Er nannte mir als eine von diesen für ihn verwandelten Erscheinungen Rodin, und ich fragte, inwiefern? Rilke sagte, Tja, so manches, das ich an ihm entdeckt zu haben glaubte, hat sich als falsch herausgestellt. Ich sehe so vieles jetzt an ihm in einem ganz anderen Lichte. Und ich fragte, seine Kunst? Rilke erwiderte, ja auch seine Kunst. Also sein Leben, meinte ich. Rilke antwortete, tja, Dinge in seinem Leben. Sehen Sie, als ich vor einigen Jahren so viel mit ihm zusammen war, da schien er mir ein lebendiges Beispiel dafür, dass das Altwerden bei einem Künstler schön sein könnte. Ich wusste das oder glaubte es zu wissen aus dem Beispiel von Leonardo, Tizian und so weiter. Aber Rodin war für mich der lebendige Beweis dafür. Ich sagte mir, so wirst du auch einmal in Schönheit alt werden können. Und nun? Und nun stellt sich plötzlich heraus, dass das Altwerden für ihn etwas Schreckliches ist. Genauso schrecklich wie für einen ganz gewöhnlichen Menschen. Er langweilt sich. Jetzt, wo er nicht mehr den ganzen Tag mit seinen riesigen Arbeiten ausfüllen kann, langweilt er sich. Eines Tages kommt er hier zu mir ins Atelier und sagt mir, ich langweile mich. Und wie er das sagt, sah ich, wie er mich beobachtete, wie er verstohlen, fast ängstlich hinsah, welchen Eindruck dieses Geständnis auf mich machen würde. Er langweilt sich und scheint dasselbe noch nicht begreifen zu können, und diese Langeweile hat etwas Grauenhaftes, weil jetzt dadurch andere Dinge für ihn an Wichtigkeit gewinnen, die bis dahin hinter seiner enormen Arbeitslust verschwanden. Und diese Dinge nimmt er nicht so, wie man es von Rodin erwarten würde, sondern genau so wie jeder andere alte Franzose. Ich fragte Rilke, die Frauen? Rilke? Ja, die Frauen. Und noch andere Dinge, von denen ich immer angenommen hatte, dass er sie längst irgendwie in sein Leben eingeordnet, ihnen einen bestimmten festen Platz angewiesen habe. Jetzt stellt sich plötzlich heraus, dass er über alle diese Dinge bisher nicht einmal nachgedacht hat. So kommt er eines Tages hier zu mir in namenloser Angst vor dem Tode hereingelaufen. Der Tod, er hat noch nie über den Tod nachgedacht. Dinge, von denen ich annahm, dass er sie schon vor 30 Jahren irgendwie mit sich abgemacht habe, packen ihn jetzt, wo er alt ist, wo er nicht mehr die Kraft hat, mit ihnen fertig zu werden, zum ersten Mal. Und so sucht er bei mir junge Menschen in namenloser Angst Hilfe gegen die Idee des Todes? Vor einigen Jahren war das noch anders. Das erste Mal, wo er mit mir vom Tode sprach, war es in Meudon. Wir standen da an die Balustrade gelehnt und sahen auf das Tal hinunter. Da meinte er, er könne das gar nicht begreifen, dass jetzt, wo er endlich Arbeiten gelernt habe, dass diese Arbeit jetzt plötzlich eines Tages aufhören solle. Das scheine ihm gar nicht zusammen möglich. Damals, damals war es noch die Trauer über seine Arbeit, die unterbrochen werden sollte also etwas Edles, das ihn bewegte. Aber jetzt ist es die blasse, nackte Todesfurcht, ohne irgendetwas Versöhnendes. Sein ganzes riesenhaftes Werk, in dem er, wie ich glaubte, mit allen diesen Dingen gerungen, fertig geworden wäre, stellt sich jetzt im Gegenteil als ein Hindernis heraus, als das, was ihm keine Zeit gelassen hat, je ernst über diese Dinge nachzudenken, je zum Tod, zur Frau, zur Sinnlichkeit, irgendeine feste Stellung zu gewinnen. So überwältigen ihn jetzt diese Dinge, jetzt, wo er nicht mehr so stark arbeiten kann, wo er plötzlich Zeit hat. Und so wird das alles für ihn zu einem Schrecken, zu einem Grauen. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter diesen tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Da habe ich ein bisschen gemogelt. Ne? Aber ich finde es immer wieder äh, reizvoll und interessant, äh, Gedichte in überraschende Zusammenhänge zu stellen, die einem eine andere Interpretation erlauben als das Gedicht an sich. Ich komme zum Ende meines Vortrags und zwar darf jetzt Auguste Rodin nochmal zu Wort kommen mit seinem in Anführungsstrichen Testament, was er für junge Künstler kurz vor seinem Tode hinterlassen hat und zum Schluss zum allerletzten Schluss noch mal ein Gedicht von Rilke über den, ein metaphorisches Gedicht über den Tod. Junge Leute, die ihr euch in den Dienst der Schönheit stellen wollt, vielleicht werdet ihr Gefallen finden an diesem Resümee einer langen Erfahrung. Ich sage erstens, liebt und ehrt die Meister, die euch vorangegangen sind. Verneigt euch vor Phidias und vor Michelangelo. Bewundert die göttliche Heiterkeit des einen die wilde Seelenqual des Anderen. Bewunderung wirkt auf edle Geister wie ein guter Wein. Hütet euch aber, eure Vorgänger einfach nachzuahmen. Ehrt die Traditionen und lernt erkennen, was sie an ewig Fruchtbarem enthält, nämlich Liebe zur Natur und Aufrichtigkeit. Das sind die beiden starken Leidenschaften der Genies. Sie alle, alle haben die Natur geliebt und sie haben nie gelogen. So bietet euch die Tradition den Schlüssel, mit dessen Hilfe ihr der Routine entkommen werdet. Die Tradition selbst empfiehlt euch, ohne Unterlass die Wirklichkeit zu befragen und sie verbietet euch, blind einem Meister zu folgen. Zweitens. Die Natur sei eure einzige Göttin. Glaubt an sie, ohne zu zweifeln. Seid versichert, dass die Natur nie hässlich ist und beschränkt euren Ehrgeiz darauf, ihr treu zu sein. Für den Künstler ist alles schön, denn sein durchdringender Blick entdeckt in jedem Wesen und in jedem Ding den Charakter, das heißt die innere Wahrheit, die durch die äußere Form hindurchschimmert. Und diese Wahrheit allein ist die Schönheit selbst. Zudem, drittens, arbeitet mit Hartnäckigkeit. Übt euch ohne Unterlass. Man muss sein Handwerk beherrschen. Die Kunst ist nichts als Gefühl. Doch ohne die Kenntnis von Volumen, Proportionen, Farben, ohne Handfertigkeit ist das lebhafteste Gefühl gelähmt. Was vermöchte selbst der größte Dichter in einem fremden Land, dessen Sprache er nicht kennt? Ja, unter der neuen Generation von Künstlern gibt es leider viele Dichter, die sich weigern, sprechen zu lernen. Darum können sie nur stammeln. Und zählt nicht auf die Inspiration. Zählt nicht auf sie. Es gibt sie nicht. Die einzigen Eigenschaften des Künstlers sind Besonnenheit, Aufmerksamkeit, Aufrichtigkeit und Willenskraft. Verrichtet eure Arbeit wie redliche Handwerker. Und ich bitte euch viertens, seid wahr, junge Leute. Das heißt aber nicht, dass ihr auf platte Art genau sein sollt. Es gibt eine niedrige Genauigkeit, die der Fotografie und des Abgusses. Die Kunst beginnt erst bei der inneren Wahrheit. Alle eure Formen, alle eure Farben sollen Gefühle wiedergeben. Der Künstler, der sich mit äußerer Ähnlichkeit begnügt und wertlose Einzelheiten mit sklavischer Genauigkeit nachbildet, wird nie, niemals ein Meister werden. Seid zutiefst mit Besessenheit wahrhaft, zögert nie, das, was ihr empfindet, auszudrücken, auch wenn ihr damit in Opposition zu den überkommenen Meinungen geratet. Also keine Verstellungen, keine Verzerrungen, um das Publikum anzulocken. Einfachheit, Naivität, worauf es ankommt, sich rühren lassen, lieben, hoffen, erschauern, leben, Mensch sein, bevor man Künstler ist. Außerdem, fünftens, begrüßt gerechte Kritik. Ihr erkennt sie leicht. Sie bestätigt euch in einem Zweifel, der an euch nagt. Von Kritik, die euer Gewissen nicht anerkennt, lasst euch nicht rühren. Fürchtet euch nicht vor ungerechter Kritik. Sie wird eure Freunde aufwiegeln, sie wird sie zwingen, über ihre Sympathie für euch nachzudenken. Und sie werden diese Sympathie entschiedener zeigen, wenn sie besser verstehen, worin sie begründet liegt. Wenn eure Begabung sehr neuartig ist, werdet ihr zunächst nur wenige Anhänger, aber massenhaft Feinde haben, verliert nicht den Mut. Die Ersten werden triumphieren, denn sie wissen, warum sie euch lieben, während die Anderen nicht wissen, warum ihr ihnen verhasst seid. Die Ersten sind leidenschaftlich der Wahrheit verpflichtet und werben ihr unablässig neue Anhänger, während die Anderen für ihre irrigen Meinungen keine dauerhafte Begeisterung aufbringen. Die Ersten sind hartnäckig. Die anderen drehen sich mit dem Wind. Versäumt um Gottes Willen keine Zeit mit der Anknüpfung gesellschaftlicher oder politischer Beziehungen. Ihr werdet viele Kollegen sehen, die durch Intrigen zu Geld und Ehren kommen. Das sind keine wirklichen Künstler. Manche von ihnen sind jedoch sehr gescheit. Und wenn ihr es unternehmt, auf ihrem eigenen Terrain mit ihnen zu kämpfen, werdet ihr damit so viel Zeit verlieren, verlieren wie sie selber. Das heißt, ihr werdet euer ganzes Leben verlieren. Es wird euch keine Minute bleiben, Künstler zu sein. Ich schließe mit sechstens. Liebt eure Mission mit Leidenschaft. Sie ist viel, viel wichtiger, als der Gemeine denkt. Der Künstler gibt ein großes Beispiel. Er liebt seinen Beruf. Sein köstlichstes Lob ist die Freude über das gelungene Werk. Die Welt, die ganze Welt, wird erst glücklich sein, wenn alle Menschen Künstlerseelen besitzen. Das heißt, wenn sie ihre Arbeit mit Freude tun. Die Kunst ist auch eine hohe Lektion in Aufrichtigkeit. Man stelle sich vor, welch wunderbare Fortschritte auf einen Schlag erzielt würden, wenn absolute Wahrhaftigkeit unter den Menschen herrschte. Ach, wie rasch würde sich die Gesellschaft der Irrtümer und Hässlichkeiten entledigen, die sie bisher hingenommen hat. Mit welcher Schnelligkeit würde unsere Erde ein Paradies werden. Euer August Rodin. Der Schwan. Diese Mühsal durch noch Ungetanes, schwer und wie gebunden hinzugehen, gleicht dem ungeschaffenen Gang des Schwanes. Und das Sterben, dieses Nicht-mehr-Fassen jenes Grunds, auf dem wir täglich stehen, seinem Ängstlichen sich niederlassen in die Wasser, die ihn sanft empfangen und die sich wie glücklich und vergangen unter ihm zurückziehen, Flut um Flut, während er unendlich still und sicher, immer mündiger und königlicher und gelassener zu ziehen geruht.